Ok, bienvenidos al Tarugo Podcast. Hoy es lunes 10 de abril. Habla Alain Esaic, como siempre. Y hoy me encuentro acompañado con Milton Ramírez Malavé. Saludos, Milton. Muchos saludos, Alain. Gracias por invitarme aquí a tu podcast. Estoy bien entusiasmado de poder hablar contigo eh, en el día de hoy, en la tarde de hoy. Un, un lunes súper bonito aquí en la playa de Ponce, en Amalgama. Para los que no saben, Amalgama es un venue que ha estado trabajando, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo aquí en Ponce? ¿Cuánto tiempo han estado activos? Desde el 2017, eh, intermitentemente, pues por razones pues, de pandemia, terremotos aquí eh, en, el, en la playa de Ponce, eh, y pues por otros asuntos externos, como lo, con los vecinos aquí que nos, como, como, que nos quieren muchísimo. Los vecinos cristianos. Sí, sí. Eh. <risa> y nos hacen la vida un poquito imposible, pero nada, seguimos aquí. Podemos hablar de eso. Eh, Amalgama, para los que no saben, es un localito aquí en la playa, súper chulo, donde en esos últimos años se han llevado actividades bien lindas, eh, noches de cine. Bueno, ustedes tuvieron aquí un periodo de tiempo en donde consistentemente eh, hacían proyecciones de cine latinoamericano, cine caribeño, eh, semanal, ¿verdad? Fue, fue, fue Estuvimos ese. por un año semanalmente, empezamos con sesiones de cine blanco y negro, internacional, tanto latinoamericano como europeo, y después continuamos con la, con la gestión pues, del cine latinoamericano, eh, de España también, presentamos películas de Brasil, de Argentina, México... Chile, este, Perú, eh, en fin, montones de películas. Sí, eh, yo solía venir siempre que tenía la oportunidad, creo que era los jueves. Los jueves, sí. Los jueves por la noche siempre venía, me buscaba algunas amistades y un ambiente bien, bien, bien íntimo. Eh, siempre éramos 5 o 10, a veces se, se llenaba, pero 5 o 10 o 15 sí. gatos y hablábamos de cine y les agradezco mucho ese espacio que ustedes produjeron ah, aquí. Sí. Este, Milton es un gran gestor de la cultura, de eh, la música, de tantas áreas. Yo tengo una admiración por ti. Gracias. Bien gracias, grande. Wow. Y por tu trabajo, que yo no conozco tan bien. Te, te había dicho, ¿verdad? Yo Mato Tumba, que es una, una agrupación de la cual este, forma parte Milton, que es cofundador. Y un integrante que ha estado ahí desde los principios, pues Matotumba es una banda que yo no he vivido, por decirlo así. Hay, hay gente que se la ha vivido. Sí, sí. Bueno, yo puedo decir que la he vivido en el sentido de que recientemente me he integrado un poquito, he visto las actividades, este que hice lo otro. Pero sí te puedo decir que con lo poquito que sé de ti, con lo que he visto sobre Matotumba, sobre las actividades que han hecho aquí en Amalgama, en Ponce, en la playa de Ponce, en este local... Eh, siento una gran admiración y por eso me sentí tan entusiasmado de invitarte a este podcast. Eh, esto comienza con la exposición de Matotumba. O sea, la, la idea de este podcast comienza con una noche donde yo voy a la exposición de Matotumba. Eh, la exposición es este, una expo exposición retrospectiva del colectivo de los últimos 23 años eh, donde participaron tanto miembros del colectivo actual, ex, ex integrantes y colaboradores, 
y gente que ha estado asociado con Matotumba, pues desde el principio. Eh, se fue La exhibición primero se exhibió en Guatibiri, en Galería Guatibiri, en Río Piedras, en el verano pasado. Y en enero de este año se estrenó en... en ah, la apertura fue en Taller Libertad en Mayagüe. Exacto. Ahí yo fui a esa exposición y quedé bien, mar bien maravillado. Vi el documental sobre Matotumba. Y ese documental eh, te habla sobre la trayectoria de la agrupación. Una agrupación bien importante eh, en los últimos 20, 23 años. 23 años en realidad. 23 sí, sí, años. Para 23. Y este que si no la conoces, conócela, busca los discos. Tienen un montón de discos publicados, tienen este diferentes videos en YouTube. Están allí afuera. So, ve y busca los que son... Son chéveres. Y bueno, este Matotumba es definitivamente una de los de lo, de las grandes gestiones que, con las cuales te asocio, pero no es la única. Tú has sido, de nuevo, un, has manejado este, este local aquí en Amalgama. Que te sí. quería preguntar, porque vi un video en YouTube en donde tú mencionas Amalgama y ese video no es del 2016, es más viejo. Y hablan incluso como que de algo que... Amalgama oh. en Plaza del Caribe. Ok, lo... El local como tal, el Foro Amalgama, está desde el 2017, pero en realidad comenzó desde antes del 2012, como 2011. Eh, colaboradores, tanto de Matotumba como otros colaboradores como Pablo Padrón, hicimos unas exposiciones colectivas aquí en Ponce y le, y le pusimos de nombre Amalgama. O sea que empezó como unas exposiciones colectivas. También las exposiciones las llevamos a México, fueron como cuatro ediciones de esas exposiciones colectivas. Y luego entonces, este mismo grupo pues, de, de colaboradores, cuando se nos da esta oportunidad de tener este espacio, pues, o sea, como que se caía de la mata, que le pusiéramos también amalgama. Porque la amalgama en el sentido de que son muchos artistas con estilos diferentes, con eh, pensamientos diferentes, eh, personalidades diferentes, pero de cierto modo... Funcionan, pues, como una, Amalgama. una amalgamación. Una amalgama. Sí, sí pues... Que pues, tampoco están lejos de lo que, del concepto de matotumba. Exacto, exacto. Es básicamente, sí, matotumba es lo mismo. Somos bien distintos, con gustos distintos, pues, pero, pero tenemos, pues, algo en común. Algo en común y, pues, por lo menos en, en la experimentación en matotumba, en la experimentación tanto del medio artístico como la música, como el videoarte, todo. O sea, en Matotumba no es solo música, hacemos de, de todo, eh, todo lo que se nos ocurra. Ya. Eh, Matotumba tiene un documental, como les había mencionado, que este, ustedes lo han proyectado en diferentes sitios. El último sitio, si no me equivoco, fue el de Entalla en Libertad. Sí, sí. En eh, donde pues, se habla de una manera más o menos extensa, aunque yo creo que se pudiera hablar mucho más obligado, porque son 23 sí, años sí, sí, y sí. difícilmente sí, vas sí. a meter 23 años no, en una y... hora. Y ese documental fue hasta el 2006. Ah, mira para allá. Sí, fue desde los inicios, del 2000 al 2006. O sea que es básicamente ni la mitad. Bueno, sí. ni, ni una tercera parte. Y tú te dedicaste también a documentar ese material de Matotumba. Eh, yo cuando entré a Matotumba en el año 2000, o sea, en el inicio, yo entré grabando, yo entré documentando. Documentando, ya. Mi, mis primeras, o sea, pero, yo, pero igual estuve desde el día uno. Pero... Estuve el día uno, pero el instrumento mío fue la cámara. Una camarita eh, high 8 de estas de cinta. Eh, entonces ya como para 
la segunda o tercera vez que estaba documentando, me dijeron, mira, suelta la cámara y coge ahí unos instrumentos y ponte a tocar. Y yo pues la puse en un trípode y me puse a tocar también. Y ahí fue que entré a tocar como tal en el grupo. Re recapitulando, tiene, hemos hablado un poquito sobre Amalgama y los comienzos de Amalgama como una exposición, me estabas diciendo en la Plaza Alcaldía de Ponce, que siempre has estado atado a Ponce un, un poco, ¿no? Bueno, de Ponce? De... Yo, soy, yo soy de Mayagüez. Tú eres de Mayagüez. Pero vivo en San Germán y trabajo en Ponce desde el 2007. O sea que, pero prácticamente paso más tiempo en Ponce que en San Germán. En San Germán voy a dormir. A mi casa. <ríe> okay. eh, pero en realidad, pues, con los proyectos, igual nos movemos por toda la isla. Pero sí, estoy más anclado aquí en Ponce, sí, desde el 2007, eh, que empecé a, tra a trabajar con el taller de Martorell aquí en la playa. Eh, y pues sí, la, la primera exposición eh, de Amalgama fue en la alcaldía de Ponce. Fue en la alcaldía. Eh, la segunda edición fue en México, en Morelia, Michoacán. La tercera fue en el Museo de Historia de Ponce. Ok, 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 ok. Wow. Sí, eh, yo, lo, yo de nuevo te lo menciono porque me acuerdo de un video, una entrevista que vi en YouTube donde estabas hablando de Amalgama y menciona, ah, menciona la Plaza Alcaldía. De hecho, hablaron de que hicieron un show en la Plaza en Plaza del Caribe. Matutumba hizo un show en eh, Plaza del Caribe. Esa es otra exposición que no es técnicamente Amalgama, pero si sí éramos los mismos que, que componen Amalgama. Esa fue un homenaje a Martorell por sus 50 años de trayectoria y participamos... Eh, obviamente no podían participar toda la gente que ha trabajado con Martorell, pero sí los que estamos trabajando en ese momento en el taller de la playa del maestro y fue una sorpresa en realidad para él que lo organizamos nosotros. Él estaba de viaje, estuvo como un mes afuera del país y entonces cuando regresó pues lo sorprendimos con esa exhibición de, pues, de todos sus compañeros. Eh, y esa sí fue en Plaza del Caribe. Eh, y sí, Matotumba, pues hicimos varios eventos allí en Plaza del Caribe. Ok, ok. Eh, sí, aclaración también porque no todo el mundo está consciente de esto. El taller de Martorell queda justo al frente de Amalgama. Aquí sí. en la playa de Ponce. El taller de Antonio Martorell. Antonio Martorell, un artista de mucha trayectoria aquí en Ponce. Este, le están dedicando también otro, otro festival, creo, otro evento este año. Eh, bueno, a él le están dedicando siempre, a cada rato. Pero en, en lo que le, en, le están haciendo un homenaje en el Castillo Serrayés. En la semana que viene, el, para a, homenaje y celebrando su cumpleaños, que cumple 84 años. Eh, y pues va a ser una celebración, también celebración por la, pues, la, la medalla de las artes que le acaban de otorgar. Exacto, eso es lo que me en Washington. Le dieron este, una medalla de las artes en Washington, exacto. Sí, entonces pues va a ser una celebración de, pues, de estos dos eventos que, coinc que coinciden. Ya. Y, ok, ok, so, tus orígenes son como el oeste, el sur, pero Matotumba es del norte, ¿no? No, Matotumba es de, de no, eh, Matotumba, para, para darte un contexto, lo que pasa es que sí se originó en San Germán, en la Inter. En la Inter de San se Germán. Se originó exacto. en la Inter, eh, pero los integrantes, bueno, en ese momento cuando, cuando se fundó, pues bueno, pues yo era de Mayagüez, San Germán, Jorge de Arecibo, Robin de Ponce, había gente de Cabo Rojo, había gente de toda la isla de San Juan, pero sí 
Eh, sí, pues, la, la semilla pues fue ahí en, en el Departamento de Arte en la Intel de San Germán. Sí, que, que me recuerdo que en el documental los profesores se quejaban porque estaban haciendo mucho ruido en los sí, pasillos. Sí. Pues es un poquito eh, pues, insólito que en un departamento de arte no te permitan expresarte. O sea, a nosotros, no, aparte de, pues, de lo que salía en el documental, nos decían... Ay, disculpa, eso, eso es arte lo que ustedes hacen. Ay, eso es música. Y pues sí, ¿sabes? Estamos en un departamento de arte y eh, este, lo que tú eh, interpretes o creas que es arte no es lo mismo para ti o para mí. Cada cual tiene su definición, pero sigue siendo arte, ¿no? Es una expresión. Ya. Yeah. Eh, yo creo que eso es lo que a mí me ha traído mucho al concepto que, y a tu propuesta, a tu trabajo. Creo que siempre ha sido algo bien eh, no mainstream en ese sentido. No es, aunque ustedes hacen música que a veces como que cae dentro del género industrial, indu música industrial, yo, lo que yo sí. le llamo música, este, música industrial, que son como sonidos industriales. Sí, sí, pero no sé. es música industrial en el sentido de que está hecho para vender, claro, para, claro. para generar ahí un, ¿verdad? una masa de seguidores. Es más bien un concepto musical que, que creo que se resiste y, y que, de nuevo, es una resistencia. El hecho de que llevan produciendo, que llevan integrando eh, nuevas personas y, nueva, y, y nueva, ¿verdad? Nu nuevas audiencias sí. por más de 20 años, de por sí es como una resistencia. muy De verdad que es muy raro en Puerto Rico, pienso yo. Sí, no, para nosotros también. O sea, nosotros hemos visto, pues, al pasar del tiempo, todas las bandas que vienen, todas las que se van, los venues. O sea, nosotros comparamos, pues, o sea, este, el... Eh, o sea, nuestro timeline por lo cuando los sitios estaban abiertos, los que cierran, los que existían, ya que lo, los que no existen, este, pues es una forma para nosotros de medir el tiempo. Y pues nosotros pues siempre es ir en contra de la corriente. Te escuchas viejo, Milton, te escuchas sí, viejo. Sí, estoy viejo, <risa> estoy claro, viejo. Claro. <risa> no, mío, tú, 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 tienes, tú, tú eres, eres una leyenda, bro. Eh, en gracias, gracias. Te, este... la, te la tengo que dar porque es que en verdad... Dios mío, es que a veces te digo algo. A veces yo estoy en mi casa pensando, yo vivo en Villalba. Y digo, diantre, yo no tengo una que hacer aquí. No hay, no hay una actividad que congregue la comunidad de una manera que yo, qué sé yo, vaya a un sitio, me lleva a mi instrumento, uh -huh. y me encuentro con gente que quiere tocar música. Va. Y yo tuve esa experiencia con ustedes, donde yeah. literalmente ustedes convocaron, Matotumba convoca, Milton convoca junto con sus compañeros, ¿verdad? Sus colegas. Sí. Y yo como persona que no, ¿verdad? Yo, yo soy más joven, no, 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 no he tenido esa, ese contacto con Matotumba, con esa experiencia, y yo llego. Y les cuento mi historia, ¿verdad? Como que yo llego y hay gente con guitarra, hay micrófonos, hay diferentes percusiones, cuero eh, nada, una variedad de instrumentos y todo el mundo está tocando, improvisando es la cosa y esa experiencia yo se la deseo a cualquier persona yo, yo pienso que cualquier persona en su vida en algún momento si tú te quieres sentir vivo integrado a, a un grupo sin tú ni siquiera conocerlo claro yo le deseo eso a todas las personas, de verdad y es... ustedes le, le han brindado a eso ¿Sí? a Puerto Rico eh, es que es algo bien liberador o sea, nosotros lo entendimos 
porque así fue que se originó el grupo como tal. Fue en una clase de arte con el profesor Héctor Román. Eh, él, en una asignación para, para la próxima clase era, en vez de traer un lápiz, un marcador, un, ¿sabe? un pincel, o sea, instrumentos para, para diseñar o para dibujar, traigan un instrumento, un instrumento de música. Y con eso vamos a diseñar con lo que hemos aprendido en las clases. O sea, los elementos y los principios del arte, pero con un instrumento de música. Porque tiene muchas simil similitudes, ¿no? Eh, este son ritmos, patrones, etcétera, etcétera. Eh, y la cosa es que no, no mucha gente en la clase trajo los instrumentos, no hicieron la asignación. Pero los que sí traímos los instrumentos, pues eh, empezamos ahí, lo seguimos haciendo fuera de horas de clase y nos reuníamos todos... Todas las semanas, por lo menos un día a la semana, nos reuníamos a hacer esos llameos. Invitábamos gente que no, que no eran de la clase, este, a amigos que no eran de la universidad también. Este, y pues es que pues, es como que un, eh, la forma más, más libre de expresión, o sea, tú es una descarga. O sea, tú coges un instrumento, ah, es que yo no sé tocar, no importa. Uh -huh. Ninguno de nosotros teníamos instrucción musical. Sí, teníamos instrucciones, eh, pues estamos estudiando un departamento de arte, pero exprésate, tú haz lo que tú quieras. Entonces ahí luego empezamos a integrar los visuales. Mientras hacíamos los llameos, eh, con lo muchos de los instrumentos eran cosas encontradas, palos, botellones, también hacíamos nuestros propios instrumentos y luego fue que empezamos a incorporar pues ya los instrumentos tradicionales, teclado, bajo, guitarra, batería, pero fue todo pues un proceso eh, de, pues, de experimentación, o sea, eh, eh, lo más básico de la música experimental. Yo creo que lo que más valoro es eh, lo radical que es la propuesta, en el sentido de que ustedes, eh, con, con tan solo eso, que no tenían esa expectativa de que tuvieras necesariamente una instrucción musical, es un concepto que es bien inclusivo, radicalmente inclusivo. Que cualquier persona que está por ahí, de momento claro. los ve, se puede sentar ahí y puede sí. hacer ruido. Y lo hacíamos, no, eh, después del departamento de arte, quisimos salir del departamento a, a llevar esta propuesta a diferentes sitios. A la, íbamos a las noches de galería en Viejo San Juan y allí nos íbamos a las plazas, a la Plaza San José, el, en, el, en la Placita del Totem, eh, en Vallajá. Hacer lo mismo que hacíamos en el departamento. Y la gente se acercaba y se integraban, se unían también, porque es algo bien contagioso también. Y además, pues, son, eran ritmos percusivos eh, pues, afrocaribeños, que también tú sabes, todo el mundo eso tú lo escuchas y se te mete por los pies y, y tú sabes, este rápido, rápido este, se, se te mete el ritmo por, por las venas. este Sí, sí, sí. Eh, eh, y bueno, y esta última ocasión que fue en Taller Libertad, que tú participaste, pues, que, pues era eso, tratar de repetir, o sea, lo mismo que ya estamos, estamos haciendo por hace 23 años, pues compartirlo pues con igual con, con nuevas personas, nuevos amigos, nuevas generaciones. Es algo extraordinario, porque se, se siente que es un proyecto vivo. Es un proyecto sí, que, sí, sí. Que, que está tan vivo como siempre, y que siempre y cuando haya gente... Claro. Que se quiera meter, sí. siempre, o sea, va a seguir estando vivo. ¿sabes? Claro. Y eso, a, 
a mí me parece algo bien especial, este, y de nuevo, como una persona que viene de un pueblo, que te digo, lo que hay, lo único que hay en Villalba, básicamente, y ¿verdad? quizás me equivoco y hayan cosas que yo no me entero, claro. pero que yo sepa lo que hay es Bebelata, en Villalba tú puedes ir a beber, eh, puedes escuchar una banda de cover, de vez en cuando, mm. puedes ir a gelar el cajo, montar unas bocinas, cambiarle los aros, Nada, eh, no hay ese tipo de actividad cultural que, que definitivamente yo pienso que es bien importante para la moral de un pueblo, claro. para el bienestar, la salud sí, mental, sí. para pasarla bien, Sobre para tener todo. algo que hacer y comunicarte con la comunidad, conocer a los vecinos, conocer personas. Eh, es algo que, que de verdad que yo valoro tanto y por eso, es, eh, por eso estamos aquí en, en gran medida, por eso yo te quería invitar a hablar por agradecerte ese, esa labor con Matotumba. Hemos hablado mucho de Matotumba, también hemos hablado de, de Amalgama, que también Amalgama para mí es ese concepto, tú sabes, desde otro uh -huh. ángulo. Amalgama es este espacio donde tú llegas y de momento, pues, como habías mencionado, este tienen una proyección, una película súper chula, una película que tú normalmente no verías, qué sé yo, en el cine, y una película, qué sé yo, clásica... Eh, con mucha relevancia, películas raras en el sentido de que no, no, son, no es lo que vas a ver en Caribbean Cinema, son películas, algunas viejas, este, de, de diferentes países, que en Puerto Rico lo que se, se nos impone constantemente es el cine norteamericano. Uh -huh. En el momento ustedes como que hicieron este proyecto donde se proyectaron películas chilenas, cubanas, dominicanas, o sea, todo eso nos enriquece a nosotros como pueblo. Y necesitamos estos espacios, ¿sabes? Necesitamos estos espacios que, que, que nos brinden esa oportunidad de salir de nuestro cascarón. Claro. De nuestro Caribbean Cinema Marvel película. De nuestro este, cine Netflix que también, ¿verdad? Pueden tener películas latinoamericanas, pero lo que domina sí, sí. también es película norteamericana. Que nada, las vemos también como que... No, normal. claro, claro. Sí, sí. Pero... Pero creo que ustedes, este, y particularmente, ¿verdad?, contigo y sé que los colegas con quienes tú trabajas este, han tenido siempre en mente como que expandir eh, el, el espectro musical, cultural de, de las personas que, que van a sus actividades. Sí, en el caso, pues, sí, de las películas, son películas que si llegaban a Puerto Rico era solamente a Fine Arts en San Juan, y yo siendo de Mayagüez del Oeste, yo no podía, no o sea, más joven ahora pues, quizás ahora pudiera más, pero tampoco lo hago. No voy a tirarme a San Juan un viaje de dos horas para ver una película, ¿sabes? no era súper conveniente. Y esas, muchas de esas películas pues se conseguían en los videoclubs underground eh, y pues, este, pues, y después piratería también, <risa> no, no vamos a, a tapar el cielo con la mano, yeah. pero pero sí, o sea, película, eh, nada, y mucho mucho de de, eh, de Matotumba, la inspiración viene de las películas también, aparte de la música, que nos compartíamos películas entre nosotros, mira, viste esta película, qué sé yo, de Carlos Saura, ah, viste esta película de, qué sé yo, de México, ah, y no, sabes, cada cual tenía sus gustos y pues y nos compartíamos las películas y muchas de esas, de esas películas eh, pues son extranjeras. Eh, cine no tradicional, sabe que no, pues, aquí no, en, no lo pasan en Guapa. Exacto. En Guapa TV tú no lo vas a ver. Mm, sí, eh, en Guapa TV yo lo que veía era Rambo. Ajá. La ponían 20.000 veces. Anaconda la pusieron 20.000 veces. Este... 
día entre las películas de guapa. Sí, sí, no. Y... Mío, los doblajes de guapa son priceless. Sí. Yo, yo las vería nada más que por los doblajes, sí, francamente. No, no verías una película de David Lynch o David Cronenberg, así, director así, raro, no, así, no, esas películas no. surrealistas, así. No, te ponían los sí. The Rings en guapa y el doblaje que era como que... El viaje peligroso. Exacto. Sí, sí. Las la traducciones eran... Qué eh, risa, de verdad. Tremenda. Este... Y volviendo atrás de... Que me, me estás diciendo que en Villalba... Pues como que no hay mucha... Pues no hay mucha actividad. Pues eh, es que eh, cuando nosotros estábamos en la, en la universidad... Bueno, y después de... Tampoco habían actividades. No habían locales para pues para exponer nuestro arte y el, y el arte de nosotros también así mismo como las películas extrañas igual es no es así no es nuestro arte ¿sabes? no es típico no es no es el arte tradicional y mientras más o sea dentro del género experimental eh, y mientras más eh, experimental tú eres más difícil es conseguir espacios para exponer pero que entonces qué pasa nosotros no conseguimos espacio para exponer, pues creamos nuestros espacios. Lo de tocar en la calle, pues era, no nos dejan tocar en ningún sitio, pues tocamos en la calle. No nos dejan exponer, en, no, eh, conseguimos espacios alternativos para exponer. Expusimos muchas veces en edificios abandonados, este, eh, te, eh, este, así per, porque hacemos performance también, performance de calle, callejero, eh, hasta que por fin... Conseguimos este espacio y aquí pues hacemos nuestras todas nuestras actividades también en Taller Libertad en Mayagüez, que es, es, eh, que es un colectivo hermano con Vuelta Abajo, que son quienes corren en Taller Libertad en Mayagüez. Otra eh, institución, otro lugar donde tú puedes sí, ir a crear. Es crear tus propias oportunidades. No, no están las oportunidades, créalas. No, no hay que esperar a que te llegue de, del cielo una oportunidad, tú búscala. O sea, créala. Este eh, y pues, o sea, si hemos estado bandeando por ahí <ríe> todos estos años. Y, y que sean muchos más, de verdad. Sí, que no, sean y esto, muchos pues, más. Esto Yo viejito, quiero que Mato Tumba tenga un aniversario de 100 años. Bueno, no sé. De verdad. <ríe> bueno, o sea. Y yo pienso que es posible. Bueno, eh, o sea, digo. Eh, si después de nosotros lo sigue corriendo pues, otras personas. Pues que sí, que sea. Eso estaría bello, ¿sabes? Sí, no, no yo, sería... yo pienso que eso sería como que, wow, la cosa sí, más sí, increíble. O sea, <ríe> sería brutal, brutal, sí, brutal. Cien sí, o sea, años después, <ríe> y una exposición de 100 años. Wow, loco, sí, loco. El, el aniversario, uf. Brutal. Y posiblemente ya estamos en el apocalipsis, pues entonces, pero sí, no importa. Ah, pero pues, una exposición retrospectiva apocalíptica. Apocalíptica. Sí, sí. <ríe> Me encanta. Me encanta. Mira, te lo digo relajando, pero es que fuera de relajo, yo... A veces me preocupo porque en Puerto Rico cuando las cosas son buenas, yo siento que hay que protegerlas mucho. Sí. O sea, especialmente lo, cuando se trata de gestión cultural. El trabajo que tú has hecho es increíble porque tú estuviste documentando Matotumba desde el día uno. Sí, desde el día... Con uno. tu camarita, mano. Sí, sí, sí. Y ese pequeño gesto que quizás en ese entonces no sé cuán significativo era para ti, de momento, 20 años después, como un súper gesto porque aquí todo uh -huh. se pierde, mano. sí. ¿Sabes? Todo se va, este, pasa el tiempo, tú no te enteras, pasan un montón de cosas en Puerto Rico que tú, si no conoces a alguien uh -huh. que te estuvo ahí, tú no sabes que ese precedente está ahí. Claro. 
cuando empecé a documentar con Matotumba, yo no tenía idea que... O sea, yo no sabía que Matotumba iba a durar un año, ni dos años, ni... ¿Sabes? Menos me iba a imaginar que iba todavía, que iba a estar pues, vigente. Eh, o sea, me vine a dar cuenta cuando empecé a editar para el documental que se llama Matotumba, que inicialmente se llamaba Matotumba, ¿Quiénes somos? Y simplemente el, el título final fue Matotumba, en, con signos de interrogación. Eh, cuando empecé a ver el, todo todas la, las cassettes, que, o sea, una cassette te, te grababa como cuatro horas, cuando vi que tenía, bueno, que la tengo todavía por ahí, eh, como 30, 40 cassettes con cuatro horas llenas cada una. Y entonces empecé a digitalizar todo eso. Ahí me di cuenta, espérate, aquí podemos sacar algo. Eh, sí, pf, montones y montones. También las fotos, ¿sabes? La fotografía también. Entonces, to, aparte del documental, todo eso, todo está documentado en la página de internet. O sea, la página de internet es, pues, un, es básicamente un archivo histórico aparte de nosotros, de la escena independiente experimental de Puerto Rico, porque como, como te estaba diciendo antes, eh, ahí tú ves, la, en es, en, eh, a través de los años, tú ves las bandas que estaban eh, pues, activas en ese momento, uh -huh. los locales, eh, mucha gente que, que sí, ya sí, no nosotros. Me acuerdo sí, que esa... Sí, sí. Este... Tiene un disco de los psiconautas. Wow. <risa> no, ellos sí. son nuestros amigos. Amigo. Yo tenía el wow, disco rojo, el disco que era como rojo. Este el rojo. planeta fundido, ese, ese, bueno, ese es como que color magenta, como un sol. No sé no, si es el, ah, el que yo tengo de, es rojo. Eh, hay uno que rojo eh, como este infrarrojo. Mundo imaginario. Ahora mismo <ríe> me disculpan si me escuchas porque no me acuerdo. No te preocupes, no te título, preocupes. Pero, pero sí, sí, es, sé cuál es, sé cuál es. Ya entre sí con auto, hermano, que muy, qué buena banda, que, que, que buenos recuerdos. Yo, es que te digo, como que Puerto Rico tiene tantos mundos que están, siempre están como bajo el, bajo la mesa, no sé cómo describirlo, el sí, underground, lo que le dicen sí, el underground, el reggaetón tiene su underground, el rock tiene su underground, sí, sí, el, el ska tuvo su underground, como que Puerto uh -huh. Rico tiene mucha escena underground. Sí, la, la escena subterránea, aquí le decimos, sí, la, la escena subterránea, este, y sí, con psiconautas, eh, Estamos colaborando, bueno, desde eh, formalmente con el proyecto de Años Luz desde el 2006, pero en realidad desde antes, eh, porque siempre coincidíamos, coincidíamos en, en los shows. Así fue, así, así estuviéramos tocando o no. Eh, igual aquí las escenas musicales son, son pequeñas, o sea, todas, todas se conectan. Eh, nosotros... Eh, Siendo un grupo experimental, siempre estábamos, nosotros decimos, colados en, en eventos de música eh, de, de toda, ¿sabes? De todo género. Antes, antes, en los 90, lo, los nichos eran más, había más separación. Lo que era ska era ska, lo que era rock pesado era rock pesado. Lo, eh, es, lo que era reggae, todo eso, ¿sabes? No, no, no se mezclaban las bandas. Luego, luego eso pues se flexibilizó porque pues se dieron cuenta de que eh, mientras más, tú sabes, mientras más variedad, pues más gente de, pues que gente que no conocía este género iba a ver 
otras bandas de otro género. Eh, o sea, que, que pues, la escena crecía, ¿no? Y pues nosotros siempre estábamos en esas diferentes escenas. Este, pues porque siempre, la, siempre eh, los grupos de estas otras escenas pues encontraban lo que estábamos haciendo interesante y nos incluían a participar. Y en una de esas presentaciones, pues conocimos a Psiconauta. Eh, y hemos tao, estado colaborando desde, pues, desde el 2006 eh, con Años Luz. Años Luz, que ustedes tuvieron la última exposición de Años Luz eh, sí. en, en el Taller Libertad en marzo. Sí, sí, sí. Bueno, de, en realidad desde febrero. Desde febrero. Febrero y marzo. Febrero y marzo. Estuvo okay. corriendo Años Luz. Que, eh, Una exposición audiovisual. Sí. Eh, eh, con, eh, Años Luz es un evento multidisciplinario. Eh, empezó como concierto. En el 2006 empezó con un concierto que era Matotumba y Psiconauta. Y al final hacíamos un llameo colectivo. Y, hay, y ese es como si fueran estos dos grupos. Hicimos un, pues hay una, un merger ahí de, de los dos grupos que se llamó la Alianza Exploradora Intergaláctica. Eh, porque pues estábamos haciendo música similar, espacial, con temas así de, de vida extraterrestre, este, así de ciencia ficción. Bueno, es que la, la última exposición a la que yo fui, yo, yo incluso le envié un, un mensaje ah, a claro. los extraterrestres. Sí. Y gracias a mí, mi gente, estamos aquí porque ellos no destruyeron el planeta Tierra gracias a ese mensaje. Yo sí, lo envié sí. con mucho cariño. Y eso fue también gracias a, a Milton, que, el que fue el que facilitó el mensaje. El mensaje. Sí, yo fui el intermediario. Tú Exacto. Eh, este, disuadiste una catástrofe, este, un apocalipsis. Exacto, exacto. Sí, estas cosas que me imagino que los oyentes estarán como que qué, como, como que le envío un mensaje, tienes que ir al evento, eh, sí, te pudiera sí. explicar, pero no lo voy a hacer, tú tienes que ir para allá y tienes que, tienes que ir a salvar el mundo. Sí, puede, pueden ver la última muestra audiovisual experimental, que es la Años Luz 13, eh, la, la edición número 13, ahí van a ver eh, diferentes mensajes que se enviaron al espacio, eh, y cuando digo que se envían es que eh, o sea, to, todo esto es basándonos eh, primero en la ciencia ficción. Esto, pero esto está anclado también en la ciencia. Estamos usando el, el mismo concepto del de, de radiotelescopio de Arecibo eh, que envió en el 1974, envió un mensaje a 25.000 años luz del planeta Tierra. Eh, Envió información este, básica de la Tierra, de, de los genes, de etcétera, 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 eh, para ver si alguna civilización extraterrestre lo interceptaba, lo intercepta, porque todavía eso está corriendo, eso, eh, olvídate, eso, <ríe> si, si llega, na, ninguno de nosotros va a estar vivo para eso. Pero entonces... O oh, quizás sí. Bueno, quién sabe, exacto. <ríe> eh, este... Con los avances tecnológicos, eso desde el 74 hasta el día de hoy, pues uno puede hacer una eh, transmisores caseros. Obviamente no va a llegar tan lejos como a 25.000 años luz de, del planeta Tierra, pero va a llegar a algún sitio, va a llegar que a lo mejor eh, si hay algún tipo de vida inteligente extraterrestre que esté merodeando por ahí, por la, por la atmósfera aquí de nuestro planeta y lo intercepta, pues se cumplió el, el, 
es propósito. Y, y ve acá, yo creo que me habían dicho, yo no sé dónde fue que yo escuché esto, que una de las primeras transmisiones que hicieron era de Hitler. Al eh, de, ¿Del radiotelescopio agresivo? Yo no sé si fue de radiotelescopio agresivo, pero yo no sé dónde... En algún lado yo escuché bueno, que de las primeras... Que ser los alemanes, sí, sí. De las primeras sí, transmisiones que se hicieron bueno, no fue me, Hitler. No nosotros enviamos sí, sí. a Hitler a comunicarse con el mundo, con los extraterrestres. Bueno, este... bueno yo digo nosotros, yo no fui. No, pero claro, exacto, claro, los alemanes. Sí, sí, exacto, el, 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 el ser humano. El, el ser, ser humano, humano, exacto. Sí, sí. Eh, bueno, Brutal. y nada, o sea, yo, yo tengo, eh, eh, yo tengo, yo sí estudié electrónica, estudié electrónica en eh, escuela vocacional eh, cuando estaba en high school, luego estuve en el ejército, yo estudié, eh, re, fui reparador de sistemas electrónicos especiales, no espaciales, especiales. Eh, ya sabes que te iba a preguntar eso, que tú estabas haciendo antes de Matotumba. Exacto, eso mismo, bueno, eso mismo que me estás diciendo. Bueno, Tumba estaba en el ejército y yo entré al ejército para poder estudiar en la universidad para costear eh, pues, mi, mis estudios. Ok. Ese fue, eso fue el, el propósito. Ya, entre mí, tú estabas en el ejército. Sí, sí, yo estuve ocho años. ¿Te gritaron? Ocho años, perdón. ¿Te gritaron? Sí, sí, claro. Yo no sé gritaron. lo que es, yo no sé, yo no sé nada de eso. <ríe> sí, pero pues tú tienes que aprender a jugar el juego. Tú tienes que aprender a jugar el juego. Sí, sí. Y, pero, ¿qué pasa? Yo eh, estuve, ah, después de, de, eso fue en el 94. Yo entré en el 94 cuando, cuando tenía 18 años. Eh, después del training básico, voy a estudiar electrónica. Tuve seis meses estudiando allí. Este, salí de, lo, pues, de, de los más altos en la clase. De los pocos que nos graduamos, porque en mi clase como de 20 nos graduamos solo tres. Eh, entonces, para yo estaba en Guardia Nacional. Para llegar a la unidad aquí en Puerto Rico eh, y encontrarte que no tenían nada de equipo para arreglar, no había nada para arreglar. Yo básicamente estaba eh, en una oficina cruzado de brazos, sin nada que hacer. Y... Super Bass Trip. Yo Luego que... por empezar el Matotumba. Sí, no. Ah, bueno. Eso fue antes de, de, entrar, de estar en la universidad. Eh, entonces, eh, pues tú sabes, me, me ponían a hacer el mandado, a buscar café. Y yo, no, espérate, esto no es conmigo. Yo estudié esto, era para... Yo quería trabajar en esto porque... Pues entonces, ¿qué hice? Eh, en San Germán había una unidad que me quedaba más cerca porque la otra, la unidad de mantenimiento eh, era en Juana Díaz. Uh -huh. Y yo no tenía carro para ese entonces. Eh, sí. Fortaling. Sí. Eh, pues me cambié a la unidad de San Germán, que era de infantería. Infantería son, pues, este, Air Assault. Infantería Air Assault. Este, era, pues, era, eh, no era lo que yo quería, pero no me aburría tanto. Siempre uno se aburre porque el, es un mito de que el que está en el ejército, eso es como una película de acción todo el tiempo, eso, olvídate de eso. Eso es, tú estás... Eh, un mes sentado eh, esperando para pa ver la acción cinco minutos. Eso es una falacia. Aparte, aparte de, tú sabes, de, de todo lo que sabes, todo lo que está atrás de todo esto, tú sabes. Eh, este, pues una desilusión, en realidad. Este. Y pues cuando se me venció el contrato, pues, o sea, estaba por vencerse el contrato, pues yo no renové. Porque aparte era, 
mi propósito era, como te dije ahorita, era estudiar. Y ya me había graduado de la universidad. Este, y pues no renové el contrato. Este, y pues me dediqué a lo que realmente yo quería hacer inicialmente, que era estudiar arte. Wow. So, al, sí, sí. Eh, me dijiste ahorita, tu frase fue, si no hay oportunidad, algo así te estoy parafraseando, si no hay oportunidad, tú la creas. Exacto. Mm. Literal, desde el principio, desde día uno. Porque, sí. tú, o sea, en tu caso es bien interesante, hay gente que va al ejército y pues ya con eso pues, sienten que ya hicieron, ¿verdad? Su... Nada, digamos que, que esa es su carrera, pero tú entraste al ejército sí. para crearte una oportunidad. Claro, claro. Sí, porque hay gente que entra para hacer una carrera militar, que quieren estar los 20 años para recibir una pensión y retirarse. Y yo, o sea, si yo pudiera estar menos tiempo, o, o sea, sí me ayudaron, a, o sea, tampoco es que me lo pagaron del todo, todos los estudios, porque uno siempre, como quiera, tienes que poner, tienes que poner y eh, sí, en parte sí te ayudan y además este, no no todo, o sea, todo lo que uno aprende no es tan malo, porque supongo todo eso que aprendí de electrónica yo lo estoy aplicando a... A, pues, a, a mi diario vivir, a, a mi arte también, porque muchas de mis piezas de arte este, son, combinan el arte con la tecnología, con la electrónica, como la antena, como la antena para transmitir hacia el espacio. O sea, porque literalmente sí está transmitiendo, no es, no es, no es, este, no es adorno. Sí tiene un transmisor que está transmitiendo, no es tan potente como el radiotelescopio agresivo, pero sí transmite. O sea, y pues transmite lo que tú le pongas a transmitir que si le pones un micrófono y tú coges el micrófono y tú le hablas, tú estás transmitiendo hacia el espacio. Me acabas de explotar, me la, me la acabas de explotar. <risa> Porque es que de momento todo como que me hace clic. Porque tu flow, o sea, tu, todo, todo este conocimiento que tienes con, con, sí, con, con los equipos, con la electrónica, con la tecnología... Yeah. Ese es tu trasfondo, como que tú estuviste tú, tú, tú inmerso en eso sí, sí, este, sí, sí. por ocho años. Sí, bueno, o sea, ocho años, pero igual, o sea, he seguido, o sea, eh, aprendiendo por mi cuenta, porque también las cosas... De Cambian, un año, claro. O sea, la tecnología avanza de un año a otro que, bueno, como deben saber, de, increíblemente, ¿sabes? Lo, eh, los pasos gigantes que da la tecnología, así, de... de Súper rápido. O sea, que uno tiene que mantenerse también eh, al día con lo que está pasando. Este, eh, Eso me llevó también a aprender de programación en computadora. Eh, principalmente para, para Matotumba, para, para este, pues, el, el, el website, para, para el internet, para crear el... O sea, to, yo sí, eh, a, el archivo de internet de Matotumba, pues yo lo he programado... Eh, pues desde el, desde el primer día desde el primer día eh, y no es como antes que antes habían templates eh, habían los blogs que tú podías no, antes tú tenías que hacerlo este, tenías que aprender con el, el código. código sí, sí ahora wow. es más fácil ahora es mucho claro. más fácil porque tú puedes comprar un website que ya están la, las plantillas las plantillas ya están sí, que es lo que hago yo con mi website con el tarugo eso mismo en Wix tú pagas ah, claro. y te dan los templates y todo lo que tienes que hacer sí, es, y es super, o sea, es bien este, user friendly antes no, antes tenías que hacerlo. Aparte de eso, yo también lo hacía en Flash con animación. O sea, que aparte de eso, le, le, le metía movimiento y sonido. Que la, era, lo hacía interactivo también. Ya, wow. Sí, sí. Increíble. Este, sí, tú, tú has tenido una... Desde, desde, desde lo que he escuchado, la multimedia ha estado ahí desde el beginning, sí, el principio. Sí, sí, sí. Y este, yo creo que también puedo... 
puedo este, apreciar eso. Porque pues yo estuve estuve tres años eh, trabajando, que sé que ustedes también colaboraron con él, con el gran director de Puerto Rico, este, Arabín Adiantaya. Ah, claro. Y Arabín este, siempre también ha sido un director y un artista que sale de ese espacio de la multimedia. Sí, así mismo es. Y, y veo, la, veo como que ese... Es, es, es como análogo, lo, lo veo bien, bien compaginado, como que el acercamiento al arte... Uh -huh. integrando tecnología. Sí. Eh, o sea, es algo... Eh, o sea, hicimos clic bien fácil, bien rápido, porque, o sea, eh, había muchas cosas similares, o sea, muchos intereses similares con la tecnología, pero al mismo tiempo con las cosas análogas. Pero sí, con la, con, eh, mayormente con la interacción con el público a través de la tecnología. Eh, que es algo que, pues, nosotros en Matotumba lo hacíamos, eh, Arabín también en Casa Cruz de la Luna también, y pues era como que bien obvio que nos juntáramos. Era, <risa> que San Germán también, exacto. Eh, o sea, era como que un junte inevitable. O sea, y aparte que estábamos eh, eh, en el oeste, en San Germán. Exacto. En San Germán, o sea que... Qué cosa que, más brutal, de verdad. Este, Yo los cría. <risa> eh, eh, ajá, exactamente, exactamente. Y sí, eh, ¿no? Y allí estuve eh, como seis años trabajando allí con Arabín. Eh, allí yo estaba... Eh, eh, mis funciones era como director de medios, pues, que era integra integrar toda... Eh, eh, o sea, bueno, aparte de la tecnología, pues yo creaba máscaras de papel maché, utilería, escenografía. Eh, los visuales, hacíamos música, este, en fin, en fin, todo esto para... Era como un Swiss Army Knife, Milton. Ah, bueno. Sí, Básicamente. Sí, 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 <risa> sí una, una cajita de sorpresa. Este, o sea, eh, eh, como dice Zuli, Zuleira, que me dice que, eh, que no, ella y los compañeros de teatro nos decía que me decían el Deus Ex Machina. Ese era, ese era mi apodo que me tenían, porque Arabín me pedía, ah, necesito que haga esto. Yo venía el otro día, pues, aquí está. Aquí está. Y pues, a, a lo mejor era más de lo que él quería. No, no, no era para tanto. Bájale. Y, ok, pues está bien, mejor, más fácil. Fua. Aquí. Ay, bendito, si, si yo, tú me dices eso, si te digo la verdad, Arabín no me, me pedía cosas a mí. Y tenía que esperar una semana para que se las llevara, porque yo a veces pichaba y después volvía. Ay, Arabín, te amo. Gracias por tu paciencia. <risa> Pero, pero por lo menos tuvo una persona más inmediata y más uh -huh. este contigo. Pero de verdad que Arabín, este, otro, hablando de, ¿verdad? de espacios que necesitamos y, y espacios de resistencia, de arte experimental, eh, de integración a la comunidad, ese es otro. Claro. Que, que allí radicado en, en San Germán, eh, Casa Cruz de Luna, el, labor el laboratorio itinerante de investigación teatral. Eh, yo no sé cuántos años estuvo, ha estado activo. Yo me integré en el 2019. Estuvimos como hasta el 2022, 2023. Este, incluso en la pandemia trabajamos. Wow. Nunca paramos. Sí, nunca paramos. Nunca paramos. Pasó la pandemia, ¿verdad? Obviamente nos tomamos como dos semanas para asegurar de que estábamos ah. bien y qué sé yo, pero eh, nosotros seguimos trabajando durante la pandemia y... Eh, 
me encanta lo que estamos haciendo porque siento que esto es una buena oportunidad para la audiencia que yo tengo, que no es muy grande particularmente, pero los que sean, que se expongan a Matotumba, a ti, Milton, ¿verdad? Porque claro. a, a Amalgama, a la Vina de Antalla, eh, en el Laboratorio Itinerante, en Casa Cruz de Luna, todo esto... Estos gru estas grupos, estas personas tienen un valor, eh, una envergadura increíble para, para, para Puerto Rico. Y, y desde un sitio tan auténtico y de nuevo tan inclusivo, porque ahora bien lo mismo, eh, yo entré al laboratorio itinerante de investigación teatral en un taller que era para público abierto. Llego al taller por invitación de un amigo, José Colón, que de hecho salen los podcasts. Este, y la experiencia fue ni tan, tan y tan buena que seguí yendo a los próximos talleres. Ah, bien. Y de un abrir y cerrar de ojos, estoy en una obra teatral, un performance sí, sí. Ah, sí, dirigida bien. por Arabín. Y para mí eso es mágico. Claro. Porque es que de nuevo, ¿sabes? Yo no estudié teatro. Uh -huh. Y igual en el caso con lo que estábamos hablando de Matotumba, mucha gente me imagino que estuvo ahí que no estudió música. Sin embargo, ustedes abren, personas como tú, como Arabín, abren las puertas para que personas como nosotros podamos hacer esas cosas sí. libremente. Exactamente. Sí, ¿no? Y, y en el caso de nosotros también que participamos en la... En la o sea, como performero también en su obra y tampoco... Nunca habíamos hecho teatro. Uh -huh. Y nos incluye a las obras. Ah, pero yo no sé tan no importa. Tú métete ahí y esto es lo que tienes que hacer. Lo que tienes que saber el timing. Y nada. Y, lo, y pues, al principio tú, oh, espérate. Pero eso ya te metiste, ya se te fue se te fue el miedo y, y entraste de lleno. Y también los espac estos espacios, el propósito principal también como Taller Libertad, en Mayagüez, es descentralizar las artes. No todo se tiene que concentrar en San Juan. O sea, en Puerto Rico existen más pueblos, ¿sabes? Hay como eh, Mayagüez, la, la labor que está haciendo Taller Libertad ahí en Mayagüez es, eh, pues, tú sabes, es súper importante. Eh, este, nosotros lo aprendimos bien temprano, porque nosotros... Eh, aunque sí había gente de toda la isla, pero como estábamos en San Germán, pues nos empezamos a mover a San Juan, a diferentes otros pueblos de la isla y empezamos a hacer cosas, a invitar gente de San Juan a, pues, a, al oeste, al oeste y al sur. Eh, y, y pues y eso estamos haciendo con los espacios también eh, para que lo que están haciendo en San Juan también traerlo a la gente de acá, porque también es el público. O sea, tampoco el público tiene... Eh, mucha gente no tiene acceso a ir a San Juan a ver una obra en Bellas Artes. Y, o sea, y, y, no es, y, y aquí se están haciendo cosas de tan buena calidad como, en, como en, en, en San Juan y fuera de Puerto Rico. O sea que... este Pero pues eh, todavía está pues toda esa, esa estigma de que Después de que no hay arte afuera de, de, del área metro. Ya, sí. Eh, y, y la cosa es que no solamente 
que ese arte, el arte que están haciendo también. Exactamente. Que, que es un arte tan radical. Que de nuevo, no es, una, no es un arte para ser consumido. Es interactivo. Sí, sí, sí. Es un, es un arte interactivo, un arte que te invita a participar. Y yo creo que va más allá, entonces, como que no es solamente una expresión de arte donde tú vas, con, lo consumes lo que ves o lo que escuchas. Es una experiencia. Es una experiencia sí, que sí, tú sí. tienes. Y me voy a ir en el viaje, ¿verdad? Yo creo que ayuda mucho a nuestra humanidad. O sea, a nuestra humanidad. Cosas bien, bien humanas. Porque, pues, vivimos en una sociedad donde fácilmente tú puedes caer en un 7 a 5, llegas a tu casa, te comes, te acuestas a dormir... Y ves televisión. Y a veces yo creo que los puertorriqueños tienen esta noción de que si tú quieres coger una guitarra o un instrumento, tú tienes que ser Luis Fonsi. Porque si tú no eres Luis Fonsi, tú es, no hiciste nada con eso. Es la cosa. Sí, sí. ¿Verdad? Uh -huh. Y si vas a hacer una banda, más vale que sea Maná. Porque si no tuviste el éxito de Maná, tú no exististe. Claro, claro. Y esa noción es tan nociva, tan venenosa... Pa, para nuestra humanidad, básicamente, este, qué sé yo, los taínos no, no, no creo que vivieron con esa mentalidad. Ah, no, no, no. Ellos, pues, ellos sí estaban libres. Ellos querían, eh, ¿sabes? Irse allí a pescar, se iban a pescar, querían ahí irse al batey, iban al batey. Este, sí, pues, el, el, la, es... Eh, la esencia de la experimentación es la, la libertad, ¿sabes? Porque estás experimentando, estás haciendo cosas que usualmente tú no harías. O sea, aunque, aunque tú tengas una instrucción musical, eh, pero a veces no te... Bueno, mucha gente que estudia música clásica no se atreve a experimentar, o sea, a improvisar, porque tiene que ser todo cuadrado, 4-4. Eh, o sea, date, date este, un gusto, ¿sabes? Salte. Es como dibujar fuera de... El libro de pintar fuera de la raya negra. Salte, salte para afuera de la raya, no importa. Este... Sí. sí, te entiendo, te entiendo. Este, es, incluso eso es, lo, eso es algo que Aravín también... Ese es el concepto de Aravín, ¿no? Que me acuerdo que habían unos ejercicios donde... Él nos insistía como que, mira, esto no esto no tiene un objetivo particular. Esto no tiene uh -huh. un fin particular. Claro. Incluso en el dibujo a veces nos invitaba a dejar... Como me acuerdo que nos decía que deja que el trazo sea libre. No busques uh -huh. eh, representar nada figurativo, una claro. forma. Y se volvía abstracto en ese sentido. Uh -huh. Pero también era, de nuevo, la experiencia de esa acción. Más allá del, del, ¿verdad? del objeto final o de algún objetivo... Pre predispuesto, había un valor pues, del proceso. Claro, del, del... Es sobre todo el proceso. Eh, tú te puedes disfrutar, hacer un crear una obra y lo importante es el proceso, no es el resultado final. O sea, es eh, pues todo, todos los procesos que tú pasaste, todo para llegar a ese, a ese, a ese producto final. Pero pues lo, lo que el público ve es ese producto final. Eh, o sea, y también lo importante de la documentación es que tú estás eh, documentando ese proceso, que se, en fin, ese, esa documentación se vuelve en sí en otro producto. Ya, yeah. ya. Yeah. 
Eh, eh, es muy bello eh, lo que estamos hablando porque de verdad le invito a todas las personas que nos escuchen a que, a que exacto, que cojan, cojan un instrumento, hagan ruido, aunque no tengas preparación. Eh, coge pintura, coge un lápiz, eh, haz una forma sin que necesariamente pretendas que sea algo. Eh, especialmente ahora pienso que es bien importante que eso se, se revalore. Porque vivimos en una cultura donde hay mucho... Hay mucha expectativa basado en todas las imágenes. Estamos bombardeados con imágenes y yo creo que aún más todavía de que antes. Si la televisión sí, cuando sí, llegó sí, nos bombardeó sí. con imágenes, ahora con no, ahora... las redes sí. es una cosa ridícula. Entonces, pues, quizá este es un momento quizás vulnerable en nuestra historia porque las imágenes también no, nos oprimen. Claro. Las imágenes también nos oprimen en gran medida y es bien difícil, yo creo que ser auténtico cuando tú estás tratando de ser lo que ves uh -huh. y no te dejas, ¿verdad? Ser, básicamente. Sí, sí, o sea, eh, bueno, lo dice la palabra de influence, influencer, te estás influenciando por todo esto que estás viendo, todas estas personas. O sea, y, igual también del mismo modo, o sea, en el arte es difícil crear algo original, ¿sabes? Porque ya todo prácticamente está hecho. Tú estás haciendo variaciones, repeticiones. O sea, no necesariamente copiándote, pero, o sea, ya las obras maestras ya están hechas, ¿sabes? Eh, o sea, las hicieron desde hace muchos siglos atrás. Uh, o sea, hasta el presente. O sea, que... que... Pero eso no, no te tiene que limitar a, ¿ah? pues, yo, yo como no creo que voy a hacer una obra maestra, no te... o sea, tú has lo que tienes es que hacer, es hacer, es no limitarte, es este y es disfrutarse también el proceso, es el, el, el disfrutarse el hacer, o sea, porque si tú lo estás haciendo y no te lo estás disfrutando, pues tampoco es productivo. Ya, claro. Wow, este... Hemos, hemos, estoy, estoy, que estoy pensando en, en los polos, de, de lo que me has mencionado que ha sido como que tu biografía de, de la, un periodo militar estructurado, rígido uno piensa en la milicia, ¿verdad? piensa en disciplina estructura, rigidez y de momento como que este otro periodo donde es todo lo... no sé si lo contrario, no necesariamente tiene que ser lo contrario pero sí que hay hay, hay todo este elemento de la libertad del proceso, de la experimentación claro, claro sí, y sí, me sí. parece bien cool, ¿verdad? es como que Sí, bueno, eh, o sea, si, si vamos más atrás, eh, este, yo siempre quise estudiar arte porque mi abuelo era pintor. Mis tíos todos se dedicaron al arte. O sea que yo nunca tuve el problema con mis otros compañeros de universidad que los papás le decían, ah, no estudies arte porque te vas a morir de hambre. O sea, mi, mi familia trabajaba en arte y nunca nos morimos de hambre, ¿sabes? Este, eh, y, o sea, yo siempre estuve en los talleres de mis tíos desde que yo era, que desde, desde que tengo uso de razón. Yo estoy metido en un taller de arte, que mis, mis tíos tenían su taller de arte y de rótulo en Mayagüez. Y, o sea, y, y siempre yo he estado en ese ambiente. O sea, yo siempre... Eh, en la, estudiando en la escuela, yo siempre estaba dibujando, siempre estaba... Eh, as, haciendo arte. Mi mamá me, me inculcaba mucho el, el arte también, o sea, me eh, pues no sé, no tuve esa experiencia como otra, otra gente que sí, la familia, lo, 
como que lo reprime. O sea, no, yo al contrario. Entonces, pues sí, yo quería ser, yo sí quería este, estudiar arte. O sea, que están esos, pol esos diferentes polos eh, de lo que yo siempre quise hacer y lo que, y lo que sigo haciendo. Entonces está este periodo, pues... Ya, de... Como formativo, ¿no? Formativo, Como, pero... Por lo menos con la tecnología. Eh, con la tecnología, bueno, y en, la, en cuestión de disciplina, eso... Eh, eh, a, aunque no necesariamente la forma de que como le imparten, ¿no? Porque es, un, es a, a fuerza de castigo, o sea, de regaños, de, de, de amonestación. Sí, te digo eufemísticamente te gritaron, pero que yo tengo un sí, tío no, que es militar que, y yo sé, ¿sabes? Es que literalmente te gritan, o sea, no, obviamente, o sea... Eh, no es tampoco era como antes le pegaban o sea le o sea, te castigaban eh, o sea físicamente eh, ya pues eso ha cambiado eso no pero sí pero sí hay también eh, o sea o sea sí se crean muchos traumas psicológicos yo en mi parte eh, no o sea yo nunca tuve ese trauma porque yo siempre estuve bien consciente de o sea ese es el trabajo de este sargento es eh, gritarte para ¿Sabes? No, me lo, o sea, no te lo puedes coger personal. Eso es una. O sea, sí, tú te... te protegiste puedes, de esa manera. Ajá, sí. Este, no como si. Había, habían compañeros que eh, le afectaba muchísimo, muchísimo. Pero, pero la disciplina eh, a mí sí me ha ayudado a, a pues, hacer lo que hago hoy. Este, eso es parte también. O sea, este, porque pues también para tú... Eh, eh, o sea, mantenerte haciendo lo que estás haciendo por mucho tiempo tienes que ser, tienes que tener, o sea, sí, sí, hay, a veces hay gente que sí que aunque sea un poquito desorganizado, pues tienen, aunque sí, tienen, hay, tienen este, tienen su disciplina. Te entiendo, te entiendo. Sí. Yo, mira, yo soy una persona súper desorganizada, pero por alguna razón cuando yo hago las cosas con ganas, sin darme cuenta, creo mi propia rutina. Claro. Sin darme claro. cuenta. O sea, sí, sí, sí. pero es porque lo hago porque, porque me abujo y, sí, y necesito hacerlo. Y no es por obligación, no es porque te está obligando a alguien, no te está gritando, tienes que hacer esto, ¿no? O sea... Pero, por ejemplo, yo no yo no saco un calendario y digo, ok, aquí voy, esta fecha es donde voy a hablar con Milton. Yo literalmente dije, bueno, me dijiste que podía esta semana, yo puedo mañana, vamos mañana, estamos aquí. Exacto. Y así es que es bueno también, en verdad. Este, se ha, sí, sí, se ha sentido súper este, fluido. Y también... Eh, o sea, no, nosotros en Matotumba, bueno, y los, en los demás proyectos, tampoco es que tenemos un plan A, vamos a hacer, eh, para tal año vamos a hacer esto. No, nosotros, según vamos, o sea, es todo bien orgánico. Uh -huh, uh -huh. Todo sale bien orgánico. Nosotros tenemos sobre 40 grabaciones discográficas, a veces son eh, LP, a veces son EP, son eh, singles. Eh, pero no es que nos propusimos, ah, tenemos que hacer, para tal fecha tenemos que hacer este disco. O sea, ahora mismo un disco nos puede... Eh, o sea, al principio nosotros sacamos un disco eh, cada tres meses. Este, Ahora pues nos estamos... Nos, nos toma más tiempo, pero es porque pues ya las responsabilidades, tú sabes, familiares y laborales, ¿no? O sea, eh, no todo el mundo tiene el mismo tiempo, ¿sabes? Es más escaso el tiempo para juntarnos y para producir, pero lo seguimos haciendo más lento, pero eventualmente, o sea, eh, ahora mismo tenemos la próxima, el próximo disco, eh, 
está, tenemos como 11 canciones hechas, pero todavía hay otras que se están editando. Eh, y suponiendo, eh, nos reunimos hoy, entonces no nos reunimos hasta dos meses después para, para grabar otra, grabamos una guitarra aquí, grabamos la oh, dentro de dos semanas, y en ese, pues, en ese intermedio pues, se van editando y qué sé yo, vamos haciendo otras cosas, siempre vienen nos aparecen proyectos de, de por medio, o sea, que también ponen en pausa. Eh, sí, o sea, que, pero, pero sí, esa es la constante. Seguimos trabajando, aunque más lento. Ok. Eh, ¿Cuántos discos de, de Matotumba hay? Eh, más o menos. Son como 44. Mi madre. 44, como 44 por 45. Por ahí. Ustedes son como... Sí. Como Johnny Albino, loco. Tú <risa> <risa> sabes que Johnny Albino tiene un montón de discos sí, ahí que yo creo que era algo así como que... Sí, bueno. Este... Y pues, sí, o sea, y en, Bueno, pero también es que llevamos 23 años. Eh, claro, claro. No. Sí, como Johnny Cash, pero te lo digo porque me pienso sí, como sí. estos artistas que tienen ahí de momento en su trayectoria 50, 40 discos sí, y... Sí, sí. Exacto. Qué, qué cool, en verdad, qué gran producción, qué gran abundancia, le felicito. Gracias, le felicito gracias, y gracias. de nuevo, este, que haya mato tumba para algo, para algo. Sí, para va, mucho, va, mucho, mucho, eso, mucho. Eso va a ir por ahí para abajo. Eso siga no por ahí para abajo, exactamente, exactamente. Este, bueno, Milton, eh, me ha encantado tener esta conversación contigo. Eh, quiero terminar la conversación hablando un poquito sobre los próximos proyectos que tienen pendientes, los eventos ah. que tienen pendientes para que las personas este, también se vayan enteradas de, ¿verdad? Después de escuchar el podcast, que digan, ok, pues, ¿dónde voy a ir a ver a Milton? ¿Y dónde puedo ir a ver a Matotumba? ¿Qué están haciendo? Bueno, bueno antes que se me olvide, te, te doy las gracias también por pues, eh, darme pues, este foro, ¿sabes? Que siempre sí, uno lo aprecia, porque sí son bien importantes compartir eh, pues, experiencias y conocimientos. Yo creo que eso, eso ayuda, eso ayuda. Eh, este... Como nosotros hemos aprendido de nuestros maestros, pues uno también tiene que, tú sabes, aportar también. Eh, pues próximo, bueno, así inmediatamente, eh, el 15 de abril eh, de este año eh, participamos en un congreso de ciencia ficción y literatura eh, fantástica. Esto va a estar ocurriendo en la Casa de los Contrafuertes en el Viejo San Juan, eh, bueno, en realidad desde el, desde el día 12 van a, ver, van, van a estar ocurriendo eh, diferentes eventos, de exposiciones de, de arte, charlas, eh, presentaciones de libros, eh, todo lo que tenga que ver con ciencia ficción. Eh, y nosotros vamos a estar participando eh, de dos maneras. Eh, nosotros cerramos el congreso con un concierto, eh, va a ser un concierto y, y pues, una, pues, la fiesta, la fiesta de despedida del congreso. Y nosotros vamos a estar eh, participando con música y performance. Eh, ahí entonces vamos a sábado, integrar... Sábado 15. Sábado 15. Vamos a integrar... ¿A qué hora? Eh, el, empieza desde las 2 de la tarde, pero el concierto es a las 7 de la, de la noche. Pero desde las 2 de la tarde va a haber eh, un calendario de diferentes actividades. Eh, vamos a... Ahí vamos a usar nuestro máscara... Eh, este, utilería 
aquí la, no, no van a ver los que estén escuchando, pero aquí tenemos eh, varias piezas de utilería que son como unas marionetas gigantes, eh, 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 más, bueno, máscara, utilería, vestuario, que vamos a estar integrándolo con el concierto. También va a estar corriendo eh, una selección de la muestra audiovisual experimental, que son los videos eh, que, que por convocatoria abierta, es como si fuera un festival de videoarte, pero no, nosotros lo llamamos la muestra audiovisual experimental, que lleva corriendo desde el 2016. Eh, han participado sobre 115 grupos, así sea colectivos o individuales, eh, y pues no podemos llevarlo todo, pero sí vamos a tener una selección de, pues, de todas esas personas que han participado desde el 2016 hasta, hasta este año. Allá en la Casa de los Contrafuertes. Allí se va a estar proyectando en un saloncito. Sí, que la tuvieron en Taller Libertad entre febrero Estuvo, y marzo sí. y ahora la están moviendo para allá un jatito. Sí. ¿Y se va a quedar sí, sí. allí después de...? Eh, bueno, va a estar durante el Congreso. Desde, desde el 12. Va a estar desde el 12 hasta el 15. Ok, ok, ok. Sí. okay. Y eh, el que la quiera ver también la puede ver eh, online en matotumba.com eh, diagonal años luz ahí están todos los videos todo, todas las colecciones por, por los diferentes años ah, no, ustedes, ustedes están súper activos me encanta sí. y eh, adicional de a, adicional a eso pues eh, pues el disco el disco que estamos <ríe> va lento pero va pero va eventualmente va a salir este, okay. Se va a llamar Las Consecuencias. Las Consecuencias. Es un juego de palabras, porque, o sea, con... consecuencias y muchas de las canciones están hechas consecuencias. Uh, uh, me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, este, ese próximo disco de Matotumba estaremos pendientes de, de, esa, de esa publicación. Este, Milton, gracias de nuevo. No, a ti, a ti. Mi gente, Milton Ramírez. Eh, de nuevo, un, uno de los grandes gestores que hay aquí en Puerto Rico. Bueno, yo creo que es esto la palabra de queda pequeño porque yo creo que tú eres como un humanista moderno porque tú bueno, haces un montón de cosas. Sí, pero, sí, sí, hago, sí. Pero nada, un puertorriqueño eso, que, hace, que hace trabajo que, allí. Que hago cosas. Que hace par de cosas <risa> aquí. Muy bien. este Gracias de nuevo. Gracias, gracias. Eh, la paso brutal. Y, y bueno, pendientes a todos los oyentes a los próximos episodios del Tarugo Podcast, donde vamos a seguir cubriendo eventos, publicaciones y muchas cositas buenas que estén pasando por ahí. Y baloncesto, estoy haciendo también análisis de baloncesto, porque ¿por qué no? Este... <ríe> me creo me, me creo analista de baloncesto últimamente. Este... Le, le, espero que le vaya a los indios, que este año están... Sí, bueno, yo sí. Ah, no, tú, a aquí. los atléticos, los atléticos. Bueno, pero igual soy de Mayagüez. Los, los pero, dos equipos de West están bastante buenos. Sí, sí, este, por lo menos en pelota e hizo los indios. Ok, ah, ok. En baloncesto, pues sí, me inclino más por los atléticos. Bueno, pues qué bueno, porque están sí, ellos, sí. están súper <ríe> duros. Los subcampeones vienen este año y parece que van a repetir. Vamos a ver, porque Ponce está... Uh, Vamos a ver, Ponce está ahí. Eh, espero que, que mejore el equipito de Ponce, pero, pero San Germán por lo menos empezó súper bien. Bueno, este, que disfruten su, su día, tarde, noche, lo que estén haciendo. Y gracias por sintonizar. Hasta la próxima. <música>